0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... NAG, Calcasa en Hiargus. Vandaag ga ik in gesprek met Bas Aartsen, medeoprichter van Raadhuis Tax Legal Accounting. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Bas is opgegroeid in Harderwijk. Hij studeerde fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is hij bij diverse advocatenkantoren werkzaam geweest als fiscaal jurist... Sinds 2005 is hij medeoprichter van Raadhuis Tax Legal Accounting. Raadhuis is gespecialiseerd in het vaststellen van inkomens voor zelfstandig ondernemers. Bas is 47 jaar, woont in Den Haag met zijn echtgenote en twee kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij van fietsen, vliegen en skiën. Welkom bij uh, Lieders in Wonen. Leuk uh, dat je vandaag uh, met mij in gesprek wil gaan, Bas.
1: Ja, Hartstikke leuk. Leuk Dankjewel. om
0: hier uh, bij uh, jouw kantoor te uh, zijn in Den Haag aanwezig te kunnen zijn. Welkom. Nou, in mijn introductie zei ik het al, je hebt fiscaal recht gestudeerd. En um, ik ben wel benieuwd, um, nou je ja, bent eerst begonnen binnen uh, verschillende kantoren... en daarna heb je je eigen uh, bedrijf opgezet. Hoe is dat uh, gegaan destijds?
1: Ja, ik zal je meenemen in dat proces nogmaals. Welkom, Amy, hartstikke leuk. Uh, nou, wat je zei, na mijn studie ben ik uh, studie fiscaal recht in Rotterdam en ik werkzaam geweest als fiscaal jurist op diverse advocatenkantoren. Uh, een van die kantoren, die, uh, binnen die praktijk adviseerden we ook een heel groot hypotheekketen. Uh, op dat kantoor heb ik ook mijn uh, zakelijke kompioen uh, ontmoet. En uh, toen hebben wij eind 2014 hebben wij besloten van nou, we gaan voor onszelf beginnen in de financiële sector. Dat hebben we ook gedaan, meer aan de adviseurskant. Uh, daarnaast hadden wij de algemene fiscale praktijk die we, die we voerden. Uh, die hebben we voortgezet. Um, nou, toen zijn we voor onszelf begonnen, hebben we jaren gedaan. En toen zijn wij uh, uiteindelijk uh, eind 2013... Zijn wij, ja, precies, zijn 5 december 2013 werden wij benaderd door ABN AMRO. Uh, en die zeiden van, nou jongens, wij zien en weten dat jullie uh, veel ervaring met ondernemers hebben... Wij willen ook wat op dat gebied doen en willen jullie ons daarbij helpen? Dus dat hebben we gedaan. Toen heb ik in 2014 in samenwerking met ABN Amro. heb ik in totaal, ik denk, zo'n 500, 550 adviseurs hebben wij toegesproken. in kleine groepjes van 20, 25 personen. Daar hadden we allerlei casuïstiek voor gemaakt: van, van hoe analyseer je nou een onderneming? Puur op, op financieel gebied. Welke parameters zijn van belang? Hoe kijk je daar tegenaan? Dan deden wij het technische gedeelte. En iemand van de bank deed het banksausje eroverheen. Uh, En zo hebben we een hele grote groep van adviseurs getracht... wat wijze te maken op dat moment.
0: Ja, En wat was voor jou echt uh, de driver om voor jezelf te beginnen...
1: Nou, wij zagen vanuit de laatste praktijk, de fiscale praktijk waarin we werkzaam waren, zagen wij wel door onze betrokkenheid in de financiële sector dat een aantal dingen naar onze mening echt anders zouden kunnen gaan. Uh, en, en toen hebben we gezegd, van, nou, daar, daar gaan we op inspelen. Nou, wat ik zei, wij zijn toen vanuit die hoek zijn we de financiële advieswereld ingegaan. Uh, dat was nog voorafgaand aan de periode dat uh, voor adviseurs het provisieverbod gelden op adviesvlak. En daar zijn wij destijds een van de eerste in geweest die daarop uh, ingesprongen zijn. Nou, toen werden wij letterlijk voor gek verklaard in de sector. Maar ja, we hebben het toch gedaan, uh, naast de fiscale praktijk die we hadden. Uh, dus zo zijn we echt als pioniers zijn we ooit als, als adviseurs begonnen.
0: En nu uh, ben je natuurlijk al uh, heel wat verder in je, in je onderneming. Uh, uh, kan je iets meer vertellen over, over raadhuis? Wie jullie zijn, wat jullie doen en uh, ja, waar jullie eigenlijk echt... Voor staan.
1: Zeker, zeker. Uh, nou, we hebben een algemene fiscale praktijk uh, met een stukje aangiftepraktijk erbij. Dat hebben we al uit het verleden. Uh, maar wat ik, uh, waar ik eerder al aan refereerde, zijn wij ooit uh, gevraagd door uh, AWN AMRO om uh, meer uh, te gaan kijken en in te gaan zoomen op het vaststellen van inkomens. Uh, dus zodoende is, is dat onderdeel is, uh, toen eigenlijk begonnen, 2014, 2015. En toen zagen we, want we hebben het aan de adviseurskant toen gezien en we hebben het aan de kant van... Uh, geldverstrekkers gezien. En zodoende zijn we op het idee gekomen om daar op in te spelen. Omdat we zagen dat er aan twee kanten gewoon behoefte is aan uh, meer kennis en uniformiteit als het gaat om het vaststellen van inkomens voor ondernemers die daar vervolgens uh, mee de markt op kunnen gaan voor een hypotheek. Dus zo zijn we daar eigenlijk uh, ingerold en is dat gegroeid. En in de loop der jaren is dat wat groter gegroeid.
0: uh, Je zei het al, de parameters en dat vaststellen van uh, van het inkomen. Hoe hoe doe je dat precies? Of kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, daar ga ik toch nog eventjes mee terugnemen naar een stukje begin waar ik refereerde. Uh, uh, We zijn begonnen om dat aan de hand van gewoon theoretische casuïstiek te gaan doen... Belangrijk is, is dat je daarin op een bepaalde manier naar een jaarrekening gaat kijken en de elementen eruit haalt die van belang zijn om tot een bestendig inkomen te komen. Dat kan zijn op het gebied van liquiditeit, kan op het gebied van solvabiliteit, kan op het gebied van rentabiliteit, omzet, winstgevendheid. Nou, dan kunnen we het type financiering wat erin zit, kan van alles in zitten. En er zitten een aantal standaard dingen in die je altijd eruit moet halen. Maar er zitten ook een aantal dingen in. Ja, dat is gewoon gevoel en ervaring waar je wel of niet wat mee moet doen. En uiteindelijk heb je één doel. Dat is om tot een bestendig inkomen te komen. Wat voor een ondernemer bruikbaar is uh, in het kader van zijn financiering van zijn eigen woning.
0: En uh, je zegt dat het is ook een deel gevoel is.
1: Ja, Kijk, het is niet altijd een kwestie van zwart-wit. En je haalt er een paar getallen uit en er rolt een inkomen uit. Door de ervaring die de analisten bij ons hebben, ook bij andere partijen, er zijn een paar meer partijen in de markt die dit dit doen, en die daarvoor de juiste accreditatie hebben. Die hebben zoveel ervaring dat als jij jaarrekeningen leest, daar kunnen dingen in zitten op het gebied van hoe een onderneming bijvoorbeeld gefinancierd is. Wat niet strikt genomen in een zwart-wit kader te vervatten is, maar wel heel van invloed kan zijn op het inkomen. Zo kun je allerlei voorbeelden uh, zijn aan te halen... die je puur door de ervaring die je hebt, die je eruit haalt. Het is geen kwestie van... je hebt een een programma en aan de ene kant stop je de cijfers in... en aan de andere kant rolt er een cijfer uit. Zo eenvoudig is het niet.
0: En je werkt daarin natuurlijk samen met geldverstrekkers. Hoe zie jij dat geldverstrekkers hier naar kijken...
1: Nou, dan uh, als ik eventjes je weer meeneem naar een stukje verleden, hoe dat tot stand is gekomen. Wat ik zei, we zijn ooit met ABN AMRO begonnen. Toen is in 2016 uh, NAG, Nationale Hypotheekgarantie, bij ons gekomen. uh, Met de vraag van wij willen graag wat doen voor de startende ZZP'en. Het begrip ZZP'en, dat is in de volksmond, heeft dat natuurlijk een toevlucht genomen. Uh, In onze optiek ben je ondernemer of je bent geen ondernemer. Maar goed, dat is puur fiscaal, uh, fiscaal gedreven. Dus toen zijn we samen met NRG en een aantal andere partijen zijn we begonnen om voor die startende uh, ondernemers om daar een, een beleid voor te maken, want NRG had dat niet. Uh, uh, vanuit daar zijn we verder gegaan voor de niet-startende ondernemers. Gaandeweg zijn steeds meer geldverstrekkers mee in contact gekomen uh, uh, met NRG en, en zonder NRG. Uh, En die zijn zich bij dat model gaan aansluiten. Omdat je hebt een hele groep geldverstrekkers. Die hebben zelf de mensen om het te doen. Die hebben ook bepaalde bewegingen gemaakt op een paar na. Uh, Maar je hebt ook een hele grote groep geldverstrekkers. Die hebben niet die afdelingen. Of die hadden beleid en die wilden het beleid wijzigen. Dus we zijn ook vaak betrokken geweest bij uh, het herformuleren van het beleid... of het, het, het adviseren op beleid als het er niet was... Dus gaandeweg uh, zag je steeds meer geldverstrekkers die interesse kregen voor dat model. Nou ja, vandaag de dag zijn er nog een paar uh, kansen op één hand tellen die niet van dit model gebruik maken. En de rest heeft er allemaal voor gekozen om die inkomens op een volstrekt onafhankelijke manier vast te laten stellen. Los van de hele financieringsaanvraag. Dus ja, dat is, heeft een enorme toevlucht genomen.
0: Ja, mooi. Um... Nou ja, en uh, je werkt natuurlijk heel veel samen met uh, ondernemers. Zie je nu dat corona, uh, ja, uiteraard heeft het een impact, maar in hoeverre zie jij dat terug bij ondernemers die je spreekt?
1: Uh, ja, dat, natuurlijk zien wij dat terug. Hè. Toen corona uitbrak, toen was de markt uh, toch wel even in rep en roer. Als het gaat om, uh, om ondernemers, uh, van ja, wat 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 moeten geldverstrekkers doen? Wat willen geldverstrekkers doen? Uh, dat liep heel erg uiteen. Van de ene geldverstrekker had geldverstrekker primair de intentie van, nou, we draaien de kraan dicht voor ondernemers. En de anderen. zei, nou, dat moeten we vooral niet doen. Wij hebben altijd het standpunt ingenomen van, nou, zorg nou dat je die ondernemers blijft helpen. Draai die kraan niet dicht. Uh, uh, om de eenvoudige reden, wij zeggen altijd: de ene horeca ondernemer is niet de andere horeca ondernemer. De ene kapper is niet de andere kapper. Maar laten we met elkaar in de sector gaan kijken en gaan praten van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat je. Uh, meer maatwerk gaat leveren voor die ondernemer... om toch te kijken van wat is mogelijk... in plaats van primair te gaan kijken van wat is niet mogelijk. Nou, Dat heeft best wel veel tijd gekost om uh, om daar een model voor te vinden. En uiteindelijk hebben we met de sector... en daar ben ik ook hartstikke trots op dat we dat met elkaar hebben kunnen doen... en kunnen bewerkstelligen, hebben we een model weten te vinden. Uh, Het is niet eens een beleidsaanpassing, maar het is een procedurele aanpassing... om ervoor te zorgen dat we toch gaan kijken... Wat we voor een ondernemer kunnen blijven doen. Er zijn ondernemers getroffen? Ja, er zijn heel veel ondernemers zijn getroffen. Maar laten we niet vergeten dat er ook heel veel ondernemers niet of nauwelijks zijn getroffen. En natuurlijk is het hartstikke zielig en terug voor veel ondernemers die zwaar getroffen zijn. Dat gun je niemand. Maar zelfs voor die categorie. Zijn er binnen de hele procedure zoals we hem ontwikkeld hebben met de markt... zijn er, afhankelijk van de situatie uiteraard... zijn er mogelijkheden om toch een inkomen af te kunnen gaan geven?
0: En kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou wat we gedaan hebben is... Uh, we hebben primair gaan we kijken... Uh, er, zijn, er is een vragenlijst ontwikkeld, de coronavragen. En in het begin had iedereen nog zoiets van... nou ja, weet je, dat is een beetje standaard vragen, nou verre van dat... Uh, Je zag ook dat de adviseurs uh, zoekende waren hoe ze uh, daarmee om moesten gaan. Uh, Overigens, alle complimenten voor adviseurs als je in de loop der tijd ziet uh, hoe ze die insteek hebben gekozen. De adviseurs zijn en blijven wel een belangrijke uh, rol daarin spelen. uh, Omdat het gewoon een belangrijke schakel in in de keten is. Uh, uh, eh, Maar we hebben die vragenlijst. En primair gaan we kijken van, en dat doen we nog steeds en dat is een methodiek die hebben we toen ontwikkeld en die kunnen we ook in de komende jaren nog, nog vasthouden, want we willen ook niet dat we tegen een ondernemer moeten zeggen van ja, was u maar in 2020 gekomen, dan hadden we u kunnen helpen, nu komt hij in 2022 of 2023 of misschien wel 2024, want in ieder geval tot en met 2024 blijven we hier last van houden. Hopelijk niet in de huidige vorm, maar dat we toch ook naar het verleden van een ondernemer kijken, We blijven daarmee geconfronteerd worden. Dus op het moment dat een ondernemer niet getroffen is... Uh, en wij ook geen andere indicatoren hebben op basis waarvan wij vinden... Hè, of objectief is vast te stellen dat een ondernemer wel getroffen is... Ja, dan passen we gewoon de beleidsregels toe, zoals ze er zijn. Is een ondernemer wel getroffen, dan gaan we kijken... van kunnen wij uh, objectief vaststellen wat de, fi- wat de financiële impact is geweest... of misschien nog wel is, van de coronasituatie. Dus dat is één, dus we werken met veel actuelere cijfers. Uh, Plus we gaan kijken van, nou, hoe heeft die onderneming zich hersteld? Of misschien niet eens. Nou ja, nu hebben we natuurlijk al een hele periode van van corona. Eerste lockdown, tweede lockdown. Voor zover je nog van een eerste en tweede kan spreken. Dus hebben we ook weer heel veel lessen uit kunnen leren. En als een onderneming, uh, als als duidelijk is dat de teruggang in, in, in cijfers te maken heeft met corona... Dan hebben we ook weer mogelijkheden om die periode buiten beschouwing te laten. Dus dat betekent dat we een ondernemer dan niet gaan, gaan korten op het inkomen als duidelijk vaststaat dat dat het, het gevolg is van corona. En als ook duidelijk het vaststaat dat er weer geheel of gedeeltelijk financieel herstel heeft plaatsgevonden. Het kan zijn geheel, maar het kan ook zijn dat er voor een ondernemer een nieuw normaal is ontstaan. Omdat het businessmodel veranderd is of omdat klanten toch meer ik weet niet, maar wat online zijn gaan doen. Dus daar, daar kijken we heel specifiek naar. Eh, financiële buffers die zijn van essentieel belang. Hoe is de ondernemer er doorheen gekomen? Of hoe komt hij er doorheen? Is de kans aanwezig dat hij er doorheen komt? Al dan niet met overheidssteun. Want de overheidssteun levert ook een belangrijke bijdrage... aan het, aan het voortbestaan van ondernemingen... Maar ook de, de, levensvatbaar, de verwachte levensvatbaarheid van een onderneming. Dan kunnen we niet in de toekomst kijken. Dat kun je nooit helemaal voorspellen. Maar als op voorhand duidelijk is dat, dat iets echt niet levensvatbaar is... Ja, weet je, ja, dan houdt het op een gegeven moment een keer op. Um, maar we hebben heel veel uh, ondernemers... waarbij we echt de, de, de corona-dip buiten beschouwing hebben kunnen laten... en ze toch hebben kunnen helpen.
0: Het klinkt ook wel echt als uh, best wel een arbeidsintensief traject... en ook wel... Ja, maatwerk hoor ik hier heel duidelijk in.
1: Ja, Ja, wat we getracht hebben met elkaar in de sector... en ik zeg met elkaar, dat zijn niet alleen maar de partijen zoals Raadhuis... die daarvoor de accreditatie hebben gekregen om om daar wat van te vinden... maar ook geldverstrekkers, adviesketens... andere organisaties in Nederland die, die erbij betrokken zijn geweest... van AFM tot ministerie, noem maar op zijn we wel gaan kijken van nou, laten we nou voorkomen... dat we zeggen van nou, die hele sector gaan we uitsluiten. Want dan, dan zijn de gevolgen niet te al voorzien. Maar juist kijken per onderneming, wat, wat, wat vinden we wel verantwoord... en wat vinden we niet verantwoord. Dus dat is niet een zwart-wit model, waarbij we zeggen van nou... als je dit lijntje volgt, dan kom je daaruit bij ja... en volg je een ander lijntje, kom je uit bij nee. We kijken echt casus voor casus... Wat zijn de mogelijkheden? En op die manier toch zorgen dat je de ondernemers kan kan blijven helpen. En moet je soms nee verkopen? Ja, ook ook dat hoort erbij. uh, Maar gelukkig uh, is het vaker ja dan nee.
0: En merk je nu dat... Ik hoor heel duidelijk dat, dat er dus veel mogelijkheden nog zijn voor ondernemers. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor ondernemers op dit moment heel spannend is om een hypotheek aan te vragen. Merken jullie dat ook? Dat er minder uh, uh, vanuit ondernemers gevraagd wordt naar een hypotheek... of juist helemaal niet? Juiste... Nee,
1: nee, nou kijk, hè, sowieso was natuurlijk in het verleden... was het voor veel ondernemers al spannend van... kan ik, kan ik een hypotheek krijgen? Yeah. Nou, ik denk dat door de hele transformatie... die de markt op dat vlak heeft doorge- doorgemaakt... Uh, dat er juist in de basis veel meer mogelijkheden... voor ondernemers zijn ontstaan dan niet. En neem alleen al het feit dat je... Nu bij nagenoeg alle geldverstrekkers, of uh, uh, in ieder geval veel geldverstrekkers, al vanaf twaalf maanden dat je zelfstandig bent, kom je in de basis in aanmerking. Eh, wat, wat vroeger ook niet kon, en ik zeg vroeger, dat klinkt ver weg, maar zover is het nog niet weg. Uh, er werd zeker gekeken naar je onderneming. Wij hebben altijd gepleit in het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, uh, uh, dat je juist ook inkomenscomponenten moet kunnen combineren. Daar nou, is de NRG ook een groot voorstander van geweest en nog. Dat hoort ook een beetje bij de, bij de hele generatie die, uh, die is opgestaan. Wat bedoel ik daarmee? Dat je ziet, veel ondernemers die hebben of een stukje loondienst... gecombineerd met een stuk zelfstandig, of weer eens een jaar zelfstandig... en dan weer een jaar in loondienst. En wij zeggen altijd, van, nou, dat maakt niet uit, want wat doe je? Je gaat uiteindelijk inzoomen op iemands verdienstcapaciteit. En de bron van inkomen zie je dat dat, dat, dat uh, uh, een hele transformatie heeft uh, doorgemaakt. Dus het was altijd al spannend voor ondernemers. Nou, ik denk dat dat de afgelopen jaren juist veel overzichtelijker is geworden. Ook omdat de beleidsregels, de beleidskaders bij veel geldverstrekkers... toch voor een groot deel naar elkaar toe zijn getrokken. Uh, daar hebben we ook, ook uh, zeker ons steentje aan bijgedragen... Om dat, om dat voor elkaar te krijgen... Tuurlijk zitten er verschillen, maar dat heeft ook weer met marktpositionering van de geldverstrekker te maken. Uh, is het in het kader van corona nog steeds nog spannender geworden? Ja, zeker. Uh, absoluut. Uh, dan moet ik wel zeggen dat de ondernemers in de sectoren die echt zwaar getroffen zijn, die zien wij bijna niet. In het begin zag je nog een enkeling, uh, maar die, 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 uh, die zie je niet. Uh, en die realiseren zichzelf ook wel van ja, het is misschien dan nu even niet de meest verstandige tijd om iets op hypotheekgebied te gaan doen. En dus die markt, die is, of die, die perceptie, is een hele korte tijd... ik noem het altijd wat, wat oneerbiedig volwassen geworden... dat die ondernemers, maar ook die adviseurs... die begrijpen heel goed dat als dat inkomen echt nul is al, al geruime tijd... ja, dan, dan, dan zien wij ze niet komen. Dus uh, die zwaar getroffen sectoren, die, die zien wij bijna niet... Uh, daarnaast blijft het natuurlijk altijd spannend voor een ondernemer. Wat kan wel? Hè? Of, of kan het überhaupt? En je, maar je ziet in de afgelopen jaren die, die marktperceptie van... oh, het zal wel niet kunnen. Nou oh ja, er zijn best wel veel mogelijkheden. Uh, dat is echt wel veranderd. En ook nu in, in coronatijd. En ook daar hebben de, de geldverstrekkers en de adviseurs... een belangrijke rol in gespeeld. En nog, om juist te blijven benoemen, dat er veel mogelijk is. En... Uh, Dus ja, is dat spannend? Ja, dan zou je eigenlijk nog eens een keer een ronde bij ondernemers langs moeten gaan. Maar ik kan me best voorstellen dat het voor ondernemers wel spannend is. A, wat gebeurt er überhaupt binnen de onderneming op dit moment? En als je dan privé ook nog wat wil, dan kan ik me voorstellen dat de spanning wel wat toeneemt. Maar we proberen met mannenmacht om dat in goede banen te leiden.
0: Je zegt er is eigenlijk uh, veel meer mogelijk geworden. Um, zijn er dan ook wel ondernemers waarvan je zegt ja, die kunnen we dan nu niet helpen? En wat moeten zij dan doen of laten zien om, om wel uh, um, ja, in aanmerking te kunnen komen voor zo'n inkomensverklaring?
1: Nou ja, kijk, met, met meer mogelijk bedoel ik natuurlijk. Hè, als je over langere tijd kijkt, van de afgelopen jaren is er veel meer mogelijk geworden. We hebben nu met elkaar er juist voor gezorgd dat de sector niet op slot gaat, maar dat we op basis van individuele. Casussen blijven kijken wat is mogelijk. Er moet natuurlijk wel uh, enige vorm van levensvatbaarheid in de onderneming zitten. Uh, is die niet aanwezig, ja, dan, dan, dan kunnen wij helaas ook niet heel veel voor die ondernemer doen. Um, um, maar op het moment dat dat wel aanwezig is, ja, dan gaan we gewoon reëel kijken. Wat vinden, wat vinden we uh, bestendig qua inkomen? En, um, ja, en dan is het vervolgens aan, aan adviseur en geldverstrekker om te kijken of ze daarmee uit de voeten komen...
0: Als laatste ben ik nog wel benieuwd of, ja, of jij nu ook al veel ondernemers ziet... die uh, echt hypotheekachterstanden hebben door corona.
1: Nou, wij zien natuurlijk de achterstanden zelf niet. Nee. Uh, ik bedoel, dat, dat is een vraag die, die kunnen de geldverstrekkers en NRG, denk ik, uh, beantwoorden en wij niet. Wat wij natuurlijk wel zien is... Uh, omdat wij ook op beheervlak veel met geldverstrekkers en NRG doen... Uh, zien wij natuurlijk wel aanvragen kan wat beheers, beheeraanvragen zijn... Op het moment dat je in bijzonder beheer zit, dan kan ik me zo voorstellen... dat er wel iets sprake is van van een potentiële achterstand. Uh, Ik moet eerlijk bekennen dat het aantal beheerszaken uh, bijzonder klein is. Dus ze zijn er ongetwijfeld. Uh, Wij kunnen ook niet altijd zien of het een beheerszaak betreft. Als dat niet aangegeven wordt, dan weten we dat niet. Dan passen wij gewoon de kaders toe zoals ze er zijn. En op het moment dat dat in het kader van beheer past, dan, dan is dat ook voldoende. Is duidelijk dat het een beheerszaak is op voorhand of gaandeweg het proces. Dan hebben we ook, als het gaat om NRG, hebben we ook weer bevoegdheden om een aantal uh, elementen die in de acceptatie, uh, in die in de kader zitten, die wij, die wij toepassen, om die, uh, om die anders te interpreteren. Ja, omdat NRG zegt: van, ja woningbehoud is, is wel een, een, een belangrijk punt. Uh, dus dan hebben wij ook op, op grond van de, we noemen dat dan professional judgment, die we hebben, bevoegdheden om een aantal elementen daar anders mee om te gaan. Uh, en dan vindt er ook, uh, uh, als dat nodig is, overleg plaats met de NRG en het betreffende geldverstrekker.
0: Um, ik ben nog wel benieuwd of je een voorbeeld um, kan, kan geven of iets, uh, iets kan noemen wat je de afgelopen jaren hebt gezien waarvan je denkt, ja, daarom doe ik dit werk en hier word ik nou wel echt heel blij van.
1: Nou ja, kijk, we doen dit werk omdat het hartstikke leuk is om te doen. En omdat je uh, iedere dag uh, mensen blij maakt en wij ons ook realiseren... het kopen van een woning uh, is, is voor mensen nog steeds een impactvolle gebeurtenis. Uh, en we zijn hartstikke blij dat we daar met een heel enthousiast team... daar een, een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Uh, het vaststellen van een inkomen is toch een, een belangrijk onderdeel daarvan. Uh, dus iedere dag mensen blij maken, daarmee, ja, dat, dat is hartstikke leuk... Uh, ja moet je mensen ook wel eens teleurstellen. Ja, dat hoort er helaas ook bij. Gelukkig maken we meer mensen blij dan dat we teleurstellen. Uh, hè, wat, wat vind ik, zeker ook de, uh, sinds de uitbraak van corona, ja, dan worden we alleen maar enthousiaster als we zien dat iets lukt en, en dat mensen daar uh, mee geholpen zijn. Uh, in aankoop, maar ook in, uh, uh, als, als ze iets willen herfinancieren. Maar ook beheerszaken. Uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, benijd je niemand als hij in, in een mindere situatie terechtkomt, financieel. Ja, dan is het hartstikke mooi om te zien dat je met meerdere marktpartijen... waar wij een onderdeel van zijn, dat je mensen toch kan helpen.
0: Ja. Ben ik nog iets vergeten over dit thema te vragen... waarvan je zegt, nou, dat moeten we toch echt nog even benoemen?
1: Nee, nou ja, ik wil nogmaals benadrukken uh, in de markt. Laten we op deze manier doorgaan met elkaar... en laten we op deze manier ook de toekomst bekijken... Uh, En daar geen gekke uh, sprongen in maken. De methode die we nu hebben ontwikkeld in het kader van corona, die die is jarenlang houdbaar. En uh, dat is ook een geaccepteerde manier van werken op dit moment in de sector. En ik denk als we dat met elkaar vasthouden, dat dat ook heel veel vertrouwen blijft geven uh, in in de sector. uh, uh, Voor geldverstrekkers, voor adviseurs, voor iedereen. Dat er gewoon echt heel veel mogelijk is.
0: Ik uh, vind het mooi om te zien uh, in het gesprek... dat je uh, het heel belangrijk vindt om met die keten samen iets neer te zetten. Uh, Dus die samenwerking komt voor mij heel duidelijk naar voren. Ja, Dat je echt gedreven bent om voor voor ondernemers uh, iets te realiseren. En uh, daar binnen het kantoor eigenlijk ook echt een een niche ingevonden hebt. En uh, nou ja, dat je eigenlijk ook heel positief de toekomst moet ziet. Dus dat is, uh, dat is denk ik heel fijn voor anderen ook om te horen. Ja. Ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek. Graag
1: gedaan. Ja, ook bedankt.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Kalkasa en Hierges. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.